0: Piacere mio! Cos'è il piacere nella seconda metà della vita? Tante donne e le loro voci per parlare del loro piacere senza censure e pregiudizi. Ogni settimana vi proponiamo un'intervista realizzata dal collettivo Venere 50. Venere 50 è un progetto
1: a cura di... Daniela Grenzi, psicologa e psicoterapeuta. Paola Vigarani,
0: counselor clinica professionale e mediatrice familiare. Giovanna Rossi, ginecologa e psicoterapeuta. Amiche di Venere 50, benvenute. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le interviste di piacere mio. Oggi abbiamo con noi Pierpaola Volpones. Pierpaola, da 30 anni, pratica il rolfing, da 15 lo insegna adora ballare ha seguito un corso di lindy hop e blues ma ha un partner che non condivide con lei la stessa passione perciò balla da sola Eh, grazie paola per aver accettato di rispondere alle nostre domande e anche a te benvenuta a piacere mio prima domanda che ti faccio è questa che definizione daresti di piacere
1: Eh, guarda ci ho pensato e Secondo me il piacere ha a che fare con la gradevolezza, con l'appagamento, con con il gradimento. Quindi nel piacere c'è sempre qualcosa che che attira, che attrae, che mi fa dire sì ne voglio ancora. Il piacere è è qualcosa che io sento e che provo e quindi lo sento anche molto molto legato alla corporeità. Eh, fisiologicamente abbiamo proprio dei, dei, dei neurotrasmettitori, non la voglio fare troppo difficile, ma la dopamina procura sensazioni di piacere. Eh? Eh, e quindi abbiamo proprio un sistema fisiologico che ci prepara a sentire il piacere e che ci ben dispone nel, nel, nelle, nelle nostre azioni, nel nostro sentire, nel, nel raccogliere informazioni sul mondo che ci sta intorno e sul nostro mondo interiore. Ecco, lo vedo un po' così, il piacere.
0: Quindi Paola, qual è oggi la tua principale fonte di piacere?
1: Guarda, io credo che sia proprio il mio corpo, nel senso che riesco a riconoscere cosa mi dà piacere attraverso la sensazione proprio del corpo, ma Sento questa gradevolezza, questa apertura, no? per esempio essere in buona compagnia, eh, mangiare bene, oppure ci sono certi paesaggi, certe viste no? di, di, della natura, per esempio in questo periodo i colori dell'autunno mi fanno veramente così respirare profondamente e questo mi, mi genera veramente una sensazione di piacere. E certa temperatura del corpo, no? quando è caldo, ma non è troppo caldo, ma anche quando è molto caldo sentire quel bruciare della pelle. Quindi eh, sono proprio cose che sento attraverso il corpo. Mi ricordo per esempio quando ho fatto un corso di diving già grandina, non ero una ragazza, era proprio una Pochi anni fa, mentre mi immergevo e stavo lì, potevo respirare dentro l'acqua, guardare il mondo dentro l'acqua e credevo di essere un pesce, e e questo mi mi, mi dava quella sensazione proprio di eccitazione, no? Quasi. Oppure ballare, come dicevamo prima, ballare, io da bambina ballavo, accendevo la radio, la nonna c'era sempre la radio accesa, io ballavo davanti alla radio, ballavo, ballavo, ballavo e mi mettevo il tutù di mia sorella. Eh, che non mi si allacciava perché io ero bella cicciottella e lei invece era magra, eh, però io ballavo per questa cosa, mi, mi riempiva, mi, mi dava una grande gioia. Quindi sì, ehm, credo che passi proprio attraverso il corpo, no? il sentire, il percepire e anche il, um, uh, l'apprezzare quello che sento, vedo e mi sta intorno. Eh, Paola, c'è qualcosa
0: che ti dà piacere? Ma contemporaneamente vivi con un piccolo
1: senso di colpa? Um, senso di colpa direi, direi di no. Non provo non colpa. È chiaro che alle volte faccio delle cose che soddisfano il mio piacere e senza volere magari possono dispiacere ad altri. Ecco, allora magari posso sentire il dispiacere di avere fatto una cosa che involontariamente può aver creato uh, un fastidio, no? un, un dispiacere, una sofferenza. Quindi eh, più che altro questo, e, ma cose anche così molto banali, no? tipo mi telefonano le mie amiche, le mie compagne di scuola, del liceo, ah, andiamo a cena insieme, ah sì sì, subito dico sì, volentieri, no? e sabato sera e mio marito magari sta a casa a guardare la partita. Mm, ecco, un pochino mi dispiace però il piacere di vedere le mie amiche chiacchierare stare fuori così fra di noi eh, è più grande e, eh, ecco forse un accenno di senso di colpa magari affiora ma poi sinceramente non, non credo di fare una cosa così no, terribile e quindi ecco è stato più il dispiacere che il senso di colpa
0: noti una differenza tra dare e e ricevere il piacere?
1: Ehm, sì, sì, sì. Ehm, beh, oddio, sì e no. Perché in realtà um, a me piace sia dare che ricevere. E, di nuovo, facciamo proprio delle. cerco di calarmi in certe situazioni reali, no? Mi fa piacere preparare una cena per uh, i miei amici, ma mi fa anche piacere se i miei amici mi invitano a cena. Eh, mi fa piacere eh, fare un regalo, ma, ma mi fa anche piacere riceverlo, no? Eh, sì, non, non credo che sia, che sia o, o che sia un'al- un'alternanza, o lo do o lo ricevo, però capisco che, eh, anche mi è capitato nella mia vita, eh, che il dare il piacere alle volte mi metteva un po', come dire, mi tutelava, rispetto al fatto del sentirmi un po' vulnerabile. Per esempio, ricevere piacere, alle volte ho percepito un senso di vulnerabilità, un po' questo questo accogliere, questo aprire, questo aprire le mani. Ecco, non sempre è facile questo questo ricevere. Eh, Si possono generare anche così un po' delle sensazioni di... Asimmetria, no? Se io do allora sono più bla bla bla, e se ricevo sono invece magari un po' più uh, piccola, eccetera, no? Ecco, magari entrare in quelle dinamiche lì del non lo so, del controllo, del potere, non saprei come definirle meglio, possono, possono portare no? a, a essere sempre nel dare o essere sempre nel ricevere. Così come il ricevere può essere sempre una cosa che ah, ne ho diritto a tutti i costi, ma chi l'ha detto? No? Ecco. Um, sì, per cui sì, per rispondere alla tua domanda, sì, sì, sicuramente c'è una differenza fra il dare e il ricevere, anche se trovo appunto bellissimo... Ci sono in in parti diversi sia il dare, sia l'offrire, l'offerta, che il ricevere, quindi l'accogliere. E rispetto alla dimensione del piacere
0: sessuale, cosa puoi dirci?
1: Ah, ecco, questo è un tema fantastico. (ride) Specialmente, eh, parlando anche del titolo di questa iniziativa, Venere 50, io ho 66 anni, quindi... Ho, ho vissuto veramente tutte le fasi: del ah, sono vecchia, ah, sono in menopausa, ah, ma posso concedermi piacere. In realtà noi donne possiamo provare piacere veramente tutta la vita, no? Mi ricordo tempo fa, parlavo con una mia amica e diceva: Ma guarda, noi possiamo veramente provare piacere fino beh, da vecchie, no? non abbiamo, a differenza magari de, degli uomini, questo. Uh, fisiologia che, no? uh, la, la, la loro fisiologia è un pochino invecchia, se vogliamo, no? e può creare qualche difficoltà. No, in realtà basta che ci sia qualcosa che ci, 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 ci atti che ci, ci stimoli, ecco, che ci sia un'attrazione, che ci sia un, un, ci sia un, un friccicore, no? ecco, ma mh, non mi sento così a mio agio. Um, nel dirlo, per esempio, no? cioè, sento che alla mia età non mi sento così legittimata nel dire «Ah sì, io posso provare piacere eh? alla mia età». Mi sento vecchia, sinceramente, no? E anche se ehm, io mi sento giovanile dentro, se io chiudo gli occhi, eh, mi, mi sento come sono, cioè senza età, sento la mia vitalità, sento la mia corporeità, la mia fisicità, però se apro gli occhi e metto davanti allo specchio vedo le rughe, vedo la pelle che un po' cala e e tutto questo sapere che il mondo mette un po' delle asticelle, dei livelli, non è che mi lascia così tranquilla nel poter vivere la mia sessualità o il mio erotismo in maniera troppo libera. Mm? in, In generale però, adesso parliamo faccio finta che non ho l'età che ho e, e però vorrei dire che il, il dare e ricevere di cui parlavamo un attimo fa ha a che fare con la sessualità e per me è stato un viaggio incredibile nel senso che eh, da giovane non mi piacevo non, non cioè, oh, mi vedevo quello quell'altro un sacco di difetti mi vergognavo del mio corpo no e quindi questo ricevere quindi provare il piacere nell'orgasmo per esempio potere concedermi di avere un orgasmo era una complicazione enorme perché noi credo, noi donne siamo fatti così, no? per poter veramente provare piacere dobbiamo aprire, aprire e accogliere e ricevere. E questo sì, per me è stata veramente una, una ricerca, una scoperta che ha preso anni, che ha preso veramente anni per poter così, per poter far pace. Prima di tutto veramente col mio corpo, no? Di accettarmi così come sono, di guardarmi senza tanto giudizio, di essere un po' benevolente e, e di stare più col sentire di nuovo, piuttosto che con ciò che penso di me, ciò che bla bla bla, no? Ecco, di stare veramente nella sensorialità, nella sensualità um, della mia persona, mm-hmm.
0: Siamo arrivate Paola alla fine della nostra chiacchierata e però prima di salutarci vogliamo farti quest'ultima domanda che ha a che fare un po' con, qua- con quanto hai detto eh, in-, in precedenza. Che cosa è cambiato quindi nel tempo rispetto al piacersi sia come persona e anche fisicamente?
1: Eh, Sì, il piacersi, il piacersi è stato un viaggio e spero che il viaggio non sia ancora finito e che continui. Eh, Sì, eh, proprio non non mi sono mai piaciuta Non lo so, forse è stato Non so veramente eh, come è iniziato Cos'è stato, magari nel concepimento Sai com'è, no? Sono quelle storie che cominciano quasi anche prima Ci sono quei bagagli che ci portiamo dietro Impariamo così senza che la mamma, la nonna Ce la la dica Eh, Però la la facciamo nostra Come si dice, la, la mangiamo insieme al latte, no? l'assorbiamo insieme al latte, e, beh, Un po' anche nella mia famiglia le donne hanno dovuto lottare, hanno dovuto fare. E quindi l'essere, i piacersi, l'essere femmine, femminili, era tutto anche un po' pericoloso ed era meglio essere intelligenti, capaci, eccetera, piuttosto che belle. E quindi il piacersi non era, nella, non era una delle cose principali. No? Non me l'hanno insegnato piacermi. Anzi, mi hanno insegnato a non essere ambiziosa, mi hanno insegnato a essere piuttosto modesta. In realtà, io ho sempre avuto un temperamento esuberante, cioè proprio una, una, una vitalità che ho sempre fatto molta fatica a contenere. E, e questo confliggeva no? con tutta questa serie di eh, imposizioni che legavano proprio all'aspetto esteriore no? del piacersi, perché invece il piacermi, dal punto di vista intellettuale, questo era ok, anzi era Proprio ammesso, no? ed era anche un terreno sicuro non pericoloso. Tutta la, la corporità, la fisicità veramente ha preso anni e anni e anni per, per passarci in mezzo. No? Ho fatto cose, ho fatto lavori corpori: no? questo teatro del corpo eh, negli anni erano 70-80. proprio per passarci attraverso, per andare a riscoprire, andare a sentire e e finalmente, dico finalmente, quando sono andata in menopausa, finalmente mi sono sentita libera, liberata, libera, è stata una sensazione eh, molto bella. Anche se c'erano tutte quelle vocine che dicevano «Ah, sei vecchia, ah, non sei più quello, ah, non sei più fertile, quindi non sei più, non sei più», e poi in bel momento scoprire che sono come sono. Sono una donna, sono una femmina e, e posso veramente stare un po' più in pace con me stessa.
0: Grazie Paola, davvero. A nome di Venere 50. Ti ringraziamo per essere stata con noi e quindi buon piacere a te e buon piacere a tutte. Avete ascoltato Piacere Mio ogni settimana con Venere 50 in preparazione del convegno sulla sessualità femminile in programma nell'autunno del 2020.